0: Es ist so ein bisschen wie das Orakel von Delphi. Ne? Es kommt immer auch darauf an, welche Frage man stellt. Man kann sagen, wenn jetzt in dem Maße weiter geimpft wird, was passiert dann mit der Epidemie? Was sich halt immer gezeigt hat, ist, dass wenn wir Infektionen um ungefähr 50 Prozent reduzieren, egal jetzt wodurch, ob durch Abstand oder Lockdown oder die App oder auch durch Impfung, dass sich dann die Epidemie totläuft. She likes tech.
1: She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und
2: herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert, wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche oder auch aus der Wissenschaft über ihre Arbeit, über das Frausein in einem Fachgebiet, in dem ja meist vor allem Männer unterwegs sind. Und ich freue mich schon so auf diese Folge. Ja, wir haben ja heute Lucy Abler-Dörner zu Gast
1: und sie ist Immunologin und arbeitet in einem Wissenschaftsteam an der University of Oxford als Schnittstelle zwischen Medizin und Technik. Und mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie sie von der medizinischen Forschung als Immunologin zu Big-Data-Analysen kam und auch darüber, welche Daten ihr Forschungsteam braucht, um vorherzusagen, wie sich Corona verbreitet und wie die Kontaktnachverfolgung, also das
2: Kontakttracing, technisch so funktioniert. Ganz genau, also ganz viel Corona, ganz viel Tracing und Big-Data, viele Daten in dieser Folge. Hi Luzi, schön, dass du da bist. Hallo Luzi. Hallo.
0: Hallo, freut mich sehr, dass ich mitmachen kann.
2: Bevor wir Corona auf den Leib rücken, lass uns erst einmal mehr von dir erfahren. Du bist Wissenschaftlerin an der University of Oxford. Eva hat es eben gesagt, du forschst und lehrst dort zu Infektionskrankheiten und zwar mit Hilfe von Big Data. Angefangen hast du aber als Biochemiestudentin an der Uni Hamburg in den Niederlanden, auch dann in Heidelberg am Krebsforschungszentrum. Dort hast du dich dann auf Immunologie spezialisiert, wie kam der Sprung zu, oder besser gesagt, in die Daten?
0: Ja, also ich habe nach dem Krebsforschungszentrum in Heidelberg einen Postdoc in London gemacht. Und nach dem Postdoc gab es die Gelegenheit, dort ein kleines Team zu leiten, was in, im Rahmen von einem viel größeren Projekt gearbeitet hat. Und zwar ging es darum, für jedes von 18.000 Gen, die es im Menschen und in der Maus gibt, eine Mausfamilie herzustellen, der genau dieses Gen fehlt und zu schauen, welche Erkrankungen die Mäuse möglicherweise haben und so herauszufinden, welche Gene für welche Erkrankungen verantwortlich sind oder zumindest eine Rolle spielen. Und da ging es plötzlich nicht mehr nur um ein Gen oder um einen biochemischen Pathway, sondern es ging so um das große Ganze. Und ähm, ich bin eigentlich sowieso eher so ein, so ein Big-Picture-Person und das hat mich total fasziniert und ich habe angefangen, komplizierte Excel-Sheets zu bauen und dann habe ich tatsächlich auch angefangen, noch relativ spät programmieren zu lernen. Und ja, das war so der Übergang von der, der Laborforschung zu den Daten.
2: Was fasziniert dich daran? Kannst du das nochmal näher, näher beschreiben?
0: Ja, ich glaube einfach, dass man eben, dass man eben Dinge sieht in den Datenmustern, die man bei den ganzen kleinen Teilen nicht sieht. Dass sozusagen plötzlich das Ganze mehr ist als die, die Summe der Teile und dass man mehr vielleicht lernt über die Prinzipien hinter dem, was man erforscht, als jetzt wie ganz genau vielleicht ein Gen, ein bestimmtes Molekül reguliert.
1: Und was ist so aus deiner Perspektive der Moment, der für dich so außergewöhnlich daran ist? Also was begeistert dich daran so sehr, dass du sagst, das ist einfach mein Traumjob?
0: Ja, wenn man, wenn man halt plötzlich sich die Daten anguckt und denkt so, ja, das macht alles total viel Sinn. Vielleicht, weil man das Experiment genauso geplant hat und jetzt genau das rausgekommen ist, worauf man gehofft hat oder was die eigene Hypothese war. Aber vielleicht auch, wenn man sich Daten anguckt und plötzlich was sieht, was man gar nicht erwartet hat und denkt, okay, so ist das also.
2: Ich kenne das ein bisschen aus dem Journalismus, weil wir machen ja auch Datenjournalismus und und, und da kenne da kenn ich, also ich kenne dieses, dieses Gefühl. Ich kenne aber auch das Gefühl, ja, wenn es einfach mal nicht so läuft und ich kenne vor allem auch dieses Gefühl, vor so einem Wust an Daten zu sitzen und und auch dieses Gefühl zu gucken, ja, was macht eigentlich Sinn, ja, also welche Frage muss ich an die Daten stellen, damit ich auch welches Ergebnis rausbekomme? Wie ist das bei dir? Gibt es Momente, ähm, auch wo wo dich das auch ärgert oder aufregt oder wo du sagst, da, da weiß ich nicht weiter? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ich meine, wenn der, wenn der Code nicht funktioniert, dann möchte glaube ich jeder den Computer aus dem Fenster werfen. aber es ist natürlich immer in der Wissenschaft so, dass viele Wege in die Irre führen und dass diese dass diese Aha-Momente relativ selten sind. Aber umso toller ist es dann, wenn einer kommt. Also Wissenschaft ist jetzt ist auch viel Frustration. Du
1: hast ja in den letzten Jahren vor allem ganz viel in der HIV-Forschung gemacht. ne? Also nicht in Medikamente oder sowas, sondern tatsächlich, wie HIV in der Bevölkerung weitergegeben wird. Äh,
0: zum Beispiel, also bei der HV-Forschung, da geht es halt auch darum, wer steckt wen an und wo verbreitet sich das Virus am schnellsten, ist natürlich über sexuellen Kontakt und jetzt nicht über, über die Luft und so. Und es gibt auch viele Kontaktnachverfolgungsprogramme in HIV, wo eben den Leuten, wenn die neu diagnostiziert werden, angeboten wird, dass ihre Partner benachrichtigt werden, um eben zu versuchen, möglichst viele Leute zu testen und auch möglichst viele Infektionsketten zu stoppen. Und darum geht es ja auch genau, bei Corona. Und ein großer Teil dieser Arbeitsgruppe, in der ich arbeite, ist auch, dass wir versuchen, das mathematisch zu modellieren. Wir haben ein großes Modell für HIV, hat die Gruppe entwickelt in den letzten Jahren, wo sozusagen die HIV-Epidemie in Sambia seit 1900 ähm, simuliert wird mit Medikamenten und mit allem, mit Kontakten zwischen den einzelnen Leuten. Und ähm, ja, das haben wir auch jetzt umgebaut für Corona-Virus und das sehr stark genutzt
2: ich würde sagen, da gehen wir gleich in unserem, ich sag mal Deep Dive noch mal näher und genauer drauf ein, bevor wir aber dahin kommen.
1: Lass uns doch einmal noch mal über dich und deine Arbeit sprechen und darüber, wie man in Oxford landet, nämlich an einer der ältesten und renommiertesten Universitäten der Welt. Und Svea hat das gestern noch mal nachgeschaut, bevor wir aufgezeichnet haben, dass in Oxford ja 55 Nobelpreisträger studiert haben und jetzt ist natürlich so die große Frage, wie kommt man denn dahin?
0: Pure Brillanz? Ja, nee, eigentlich nicht. Also, wie das halt so läuft im Wissenschaftlerleben. Man man macht einen Postdoc, man schaut, was sich interessiert, man versucht natürlich, in eine gute Gruppe zu kommen. Ich habe auch einen Mann und zwei Kinder, also wir brauchten auch irgendwie ähm, möglichst zwei Jobs in einer Stadt. Und äh, von allen Möglichkeiten und von allen Nichtmöglichkeiten ist dann äh, dann am Ende Oxford übrig geblieben. Und wir haben natürlich großes Glück, dass wir an äh, an so einer guten Uni gelandet sind und es ist schon toll, wenn man sich auch auf dem Spielplatz ähm, über schwarze Löcher unterhalten kann. Aber ähm, ja, manchmal ist es auch anstrengend, sich über, auf dem Spielplatz über schwarze Löcher zu unterhalten. Es ist schon sehr, eine, eine sehr universitär geprägte Stadt. Also ich freue mich auch darauf, dass, äh, wenn Corona vorbei ist, mal wieder nach
2: London zu fahren und so ein bisschen Großstadt zu tanken. Wie nimmst du das wissenschaftliche Arbeiten wahr? Also weil man stellt sich das äh, vielleicht in dem ersten Moment so geruhsam vor, man forscht da so gemütlich äh, im Elfenbeinturm irgendwie vor sich hin, aber das stimmt ja gar nicht. Also wissen ja alle, die sich mit Forschung beschäftigen, dass da, dass es da auch ganz viel um Projektgelder geht, um Paper geht, um Veröffentlichungen geht, um, um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Gibt es da auch einen Konkurrenzkampf und, und wie gehst du damit um?
0: Ja, also es ist super stressig und vor allen Dingen, wenn in New York zufällig jemand das Gleiche macht und schneller ist, dann kann man sein Paper im Prinzip äh, in den Papierkorb stecken. Das ist, das ist schon unglaublich stressig, weil es auch nicht die nicht Garantie gibt, dass wenn man hart arbeitet, dass man äh, tatsächlich was erreicht. Ich glaube, so dieses geruhsame Forscherleben, das war wahrscheinlich das letzte Mal bei Rasmus von Rotterdam der Fall oder so. Also in der, in der modernen Wissenschaft, da ist schon dieser Konkurrenzkampf groß. Es ist jetzt nicht nur negativ, also es ist natürlich auch sozusagen dieses, dieses Streben, was rauszufinden und, und es richtig zu machen und das von anderen beurteilen zu lassen. Also das, das setzt auch sehr viele positive Energien frei. Aber wenn man es gerne ruhig hat, ist es sicher nicht der richtige Job.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, Wissenschaft je nach Lehrstuhl natürlich und je nach Fakultät sehr männerdominiert sein kann. Erste Frage wäre jetzt tatsächlich, wie ist es bei dir? Also bist du eher in so einem ähm, sehr 50-50-Team an Geschlechtern oder bist du von vielen Männern umgeben? Und wie ist das? Und welche welche Rolle hat bisher dein sein für dich in deinem Job gespielt?
0: Also... Als ich Studentin war, da habe ich mich mal mit dem Vertreter einer deutschen Stiftung unterhalten und der hat mir ins Gesicht gesagt, dass sie eigentlich ungern Frauen ähm, in die Promotionsförderung aufnehmen, weil die kriegen ja danach Kinder und dann war alles für die Katzen. Unfassbar. Also das kann man, glaube ich, heute nicht mehr sagen. Ich habe dann auch ein Promotionsstipendium von einer anderen Stiftung gekriegt. Ähm, Da waren also auch schon damals viele Leute nicht so unterwegs. Ich glaube, es ist leichter geworden, auch weil es mittlerweile viele Frauen gibt, die eben jetzt so in den 40ern, in den 50ern sind, die auch Frauen fördern, die selbst es geschafft haben, Familie und Beruf zu kombinieren. Ich habe eigentlich immer in Teams gearbeitet, wo das ungefähr halbe halbe war. In meinem letzten Job waren es mehr Frauen, jetzt sind es mehr Männer. Aber es ist jetzt nicht so ein riesen Ungleichgewicht. Es ist, glaube ich, schon noch schwieriger, wenn man auch Familie haben will, jetzt wirklich Professor zu werden. Ich habe das für mich, glaube ich, für mich persönlich so ganz gut gelöst. Ich bin jetzt sozusagen so ein bisschen, ähm, ich bin kein Professor, ich bin, ich bin hier angestellte Wissenschaftlerin und ich, äh, ich habe sozusagen äh, viel viel von dem Spaß des Wissenschaftlerseins und nicht den ganzen Stress, wo das Geld herkommt oder jedenfalls nur begrenzt.
1: Hast du dich jemals davon einschränken lassen, dass so Menschen dann vor dir standen und gesagt, gesagt haben, wir, wir wollen überhaupt gar keine Frauen, die werden schwanger, die... Werden dann einfach keine guten Wissenschaftlerinnen? Ähm, Hat das jemals für dich eine Relevanz gehabt oder hast du da einfach drüber hinweggeguckt? Und gerade weil du ja solche Situationen hattest, wie bist du damit umgegangen und wie würdest du in Zukunft damit umgehen? Und viele Fragen, welchen Tipp würdest du mitgeben unseren Hörerinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und denen genau das Gleiche gesagt wird, du kannst es nicht, weil du bist eine Frau?
0: Also mich hat das natürlich geärgert, aber ich habe eher so gedacht, so, na warte, euch zeige ich's. Sehr gut. Ähm, aber manchmal, ja, also man kriegt ja auch dumme Bemerkungen zu hören, die jetzt sich nicht darauf beziehen, ob man Frau ist oder, ähm, oder so. Ich glaube, generell muss man einfach mit solchen dummen Bemerkungen, darf man das sich nicht zu nahe kommen lassen. Ähm, insgesamt glaube ich, dass es eine super Zeit ist, um als Frau in die Wissenschaft einzusteigen. Ich glaube, es war... Das war so einfach wie noch nie. Ich glaube, es ist so gleichberechtigt ähm, wie noch nie. Und es wird ständig besser. Also es sollte sich, glaube ich, niemand davon
2: abhalten lassen. Zeigt es den Jungs einfach. Ha.
1: Ja, mit Kompetenz ja. glänzen ist einfach immer gut, ne?
2: Und drüber reden, oder, Luzi? Ja, ja,
0: absolut. Ähm, ich, ähm, ich bin in ziemlich vielen ähm, Interview-Committees, wo wir halt Leute einstellen. Und ähm, die Frauen, die verstecken ihre Fähigkeiten tendenziell immer. Die Männer, die betre- bewerben sich auf alles. Die sagen immer so, die, die, die Lebensläufe sind immer so, hoppla, hier komme ich. Die Frauen sind immer viel bescheidener. Ähm, das wird allerdings auch besser. Also ich habe in letzter Zeit auch ein paar forsche Lebensläufe von Frauen gehabt. Also wenn ihr euch irgendwo bewerbt, ja, ruhig forsch sein. Was heißt forsch? Selbst wenn man nicht alle Kriter- ja, selbst wenn man nicht alle Kriterien erfüllt, die jetzt in der Jobbeschreibung drinstehen, einfach mal probieren. Die perfekte Person, die gibt es selten. Einfach... Einfach schauen, ob man sich das zutraut, ob der Job einem Spaß machen könnte und dann einfach mal probieren. Ähm, Wenn man sich nicht bewirbt, dann wird man den Job bestimmt nicht kriegen.
2: Stark, stark. Lass uns in den Deep Dive gehen und das passt gerade ganz gut von der von der Zeit her, also für alle, die uns jetzt im Februar und März hören. Wir haben ja fast genau ein Jahr Corona. Also ich muss im Moment ganz, ganz stark einfach daran denken, ähm, weil das von der Jahreszeit her so passt. Ich war vor einem Jahr im Skiurlaub und da ging das dann auch so langsam los. Die Nachrichten ähm, ja verdichteten sich und ich bin dann tatsächlich auch früher zurückgefahren, hatte im Zug schon so ein beklemmendes Gefühl, weil... Alle um uns herum haben damals schon oder einige haben schon Masken äh, getragen. Das war sehr ungewohnt. Eva, sag mal, wo warst du eigentlich yeah. äh, vor einem Ja, Jahr? ich habe auch nochmal nachgeschaut,
1: weil ich mich nicht mehr erinnerte. Ich ähm, war erst eine Woche auch im Urlaub, war da auf Familienbesuch, also auch innerhalb Deutschlands nur. Und habe dann in meinem Kalender gesehen, dass, als ich wieder zurückkam, ich jeden Tag mit einem anderen Menschen verabredet war. Zum Kaffee, zum Essen, auf den Drink. Ähm, und äh, stelle aber jetzt fest, so beim nochmal draufgucken, dass ab da... Oder ab jetzt im Endeffekt es angefangen hat, dass die Termine, die noch in meinem Kalender stehen, die finden gar nicht mehr richtig statt. Also die haben auch nicht mehr stattgefunden. So, da wurden eine Workshops abgesagt, Verabredungen haben dann nicht mehr stattgefunden. Also ähm, das ist schon jetzt so ein, so ein Jahrestag, der echt das Leben auch sehr verändert hat. Das finde ich schon beeindruckend. Lucy, wie ist bei dir?
0: Also bei uns wurden die Leute schon so im Januar unruhig und da habe ich das Ganze noch so ein bisschen ignoriert. Das waren vor allen Dingen die Leute, die eben auch schon an Ebola mitgearbeitet hatten und teilweise sogar an SARS-1. Und ähm, im Mitte Februar sind bei uns hier eine Woche Schulferien und wir waren mit der Familie weg. Und vorher war die Stimmung noch so, ja, ach, die Chinesen, die haben da Erfahrung mit, die kriegen das schon hin, die kriegen das unter Kontrolle. Und dann kam ich eine Woche später wieder und es war alles krass gekippt. Ähm, Alle waren irgendwie im Panikmodus, Es gab gerade die ersten Fälle in Italien, die sich nicht mehr nachverfolgen ließen. Es gab diese Fälle auf Teneriffa. Es gab dann kurz drauf auch die Fälle in Deutschland und es wurde halt schlagartig klar, es ist aus China rausgekommen, das ist jetzt überall
2: und wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir damit umgehen was habt ihr als erstes gemacht? Du hast gesagt, ihr, du, ihr hattet schon ähm, Leute im Team, die so vorteilhörig ähm, geworden sind. Da haben alle Alarmglocken geläutet. Also genau, was habt ihr als erstes gemacht? Bekannt seid ihr dann geworden durch eine große Publikation, aber vielleicht einmal den, den Weg dahin.
0: Genau, also ähm, mein Chef, der hatte schon an SARS-1 mitgearbeitet und damals war es halt so, da gab es ja nicht, da gab es irgendwie, ich weiß nicht mehr, 8000 Infizierte und, äh, und, und 800 Tote so um den Dreh. Und das ist dann relativ schnell eingedämmt worden und zwar durch konsequente Kontaktnachverfolgung. Da war es allerdings so, dass die Leute erst infektiös wurden, nachdem die Symptome aufgetreten sind. Das heißt, es war relativ einfach, jeden, der Symptome gezeigt hat, sofort zu isolieren und dafür zu sorgen, dass er niemanden mehr anstecken kann. Und bei diesem Coronavirus wurde dann relativ schnell klar, dass die Leute schon ansteckend sind, bevor sie Symptome haben. Und dann war auch plötzlich klar, dass es fast unmöglich sein wird, diese Leute zu, also dass dass es unmöglich sein wird, diese Leute zu isolieren, weil sie ja noch gar nicht wissen, dass sie infiziert sind und dass, dass sie weiter Leute anstecken würden und dass die Kontaktnachverfolgung unglaublich schnell sein muss, wenn man versucht, da hinterherzukommen. Denn wenn die Kontaktnachverfolgung schneller ist, als sich das Virus ausbreitet, dann hat man die Chance, Infektionsketten zu unterbrechen. Aber wenn die Kontaktnachverfolgung langsamer ist als die Ausbreitung des Virus, dann läuft man immer nur hinterher und dokumentiert die Ausbreitung.
1: Und wie, wie habt ihr das gelöst? Also an welcher Stelle arbeiten dann Immunologie und Mathematik und Programmierung zusammen? Also wie, wie seid ihr mit diesem Riesenproblem umgegangen?
0: Wir haben halt alle Publikationen aus China gelesen, haben versucht, die, die Gott sei Dank äh, erschienen sind. Die chinesischen Wissenschaftler haben da ähm, also das super alles öffentlich gemacht, haben die Sequenzen öffentlich gemacht. Äh, es gab frühe Studien, aus denen man ableiten konnte, wann sind denn die Leute wohl ungefähr infektiös, Wann treten, wie lange dauert es von der Ansteckung bis zum Auftreten von Symptomen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Leute sich im Haushalt anstecken? Und dann haben wir diese ganzen Parameter genommen, haben die zuerst in ein einfaches mathematisches Modell gesteckt und haben halt gesehen, dass die Kontaktnachverfolgung sehr, sehr schnell sein muss und sehr, sehr umfassend, damit wir eine Chance haben, das Virus zu kontrollieren. Und da kam eben diese Idee mit der App her, Und ähm, mit dieser Kontaktnachverfolgungs-App. Und dass das doch helfen könnte, möglichst keine Zeit zu verlieren. Und wenn die Leute, die ursprüngliche Idee war, dass die Leute quasi auf den Knopf drücken, sobald sie Symptome haben. Und dann werden direkt alle gewarnt und und getestet. Im Endeffekt war es dann alles etwas komplizierter. Aber das war diese ursprüngliche Idee, die wir in unserem Science Paper äh, veröffentlicht haben. Und ähm, die, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass die Leute das darüber nachgedacht haben oder dazu so beigetragen hat. Wir waren nicht die Einzigen, die s- diese Ideen hatten. Das lag so ein bisschen in der Luft, aber wir waren die, die das als erstes in so eine wissenschaftliche Publikation gegossen haben. Und die, die Botschaft war ganz klar, die Mathematik sagt uns, es ist möglich, das zu stoppen. Denn um diesen Zeitpunkt herum gab es auch viele Leute, die gesagt haben, das ist so ansteckend, das schaffen wir nie. Das müssen wir einfach laufen lassen. Wir haben keine Chance. Und, und unsere Publikation hat halt gesagt, es ist nicht einfach, aber es geht.
2: Gibt es was, wo du sagst, das das, das hätte man besser machen können? Oder gibt es was, wo du sagst, da wurden damals im März 2020 Fehler äh, gemacht oder man hat auf Annahmen gesetzt, die eigentlich falsch waren? Wie wie würdest du diese Situation bewerten im Rückblick?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also hindsight is a wonderful thing, äh, sagt der Engländer. Also im Rückblick äh, ist es immer einfach, Kritik zu üben. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass, dass die europäischen Länder sehr selbstbewusster reingegangen sind, weil sie wussten, dass sie haben die besten Gesundheitssysteme der Welt und, und sie sind vorbereitet auf, auf zumindest eine Grippepandemie. Und sie haben sich auf ihre eigene Vorbereitung verlassen, aber sie haben sich nicht wirklich die Länder angeschaut, die mit SARS-1 zu tun hatten, China, Hongkong, Taiwan, Singapur, wo die Antwort, wo die Reaktion auf Coronavirus halt eine krass andere war, wo sofort ganz krasse Ausgangsbeschränkungen, Isolierungen eingeführt wurden. Und ähm, wir haben da so ein bisschen mit Erstaunen hingeschaut und haben gesagt, wie krass ist das denn, das das kann man hier nicht machen. Aber letztendlich sind wir da ja doch alle gelandet. Da hätte man vielleicht tatsächlich mehr von diesen Ländern lernen können und ein bisschen genauer hinschauen. Denn die haben das aus gutem Grund gemacht.
1: Wir wollen mit dir einmal einen Schritt weiter in deine Arbeit eintauchen. Und zwar in die Frage, wie genau das dann dann eigentlich mit der Berechnung funktioniert. Wie man dann voraussagen kann, ob sich möglicherweise jemand infiziert hat und sich also testen lassen sollte. Wie genau macht ihr das? Wie funktioniert das? Was ist der erste Schritt?
0: Also wir sind dann von diesen einfachen mathematischen Modellen, wo man tatsächlich eine ganze Epidemie in ein paar Formeln steckt, äh, sind wir dann übergegangen zu einem Simulationsmodell, was äh, die Gruppe auch schon vorher für HIV entwickelt hatte und haben wirklich angefangen, ähm, eine Stadt, eine englische Stadt mit einer Million Einwohnern zu simulieren, haben uns Daten besorgt, wie viele Personen im Durchschnitt, äh, in welchen Altersgruppen in englischen Haushalten leben, wie groß die Haushalte sind, Es gab da eine Studie vor ein paar Jahren in England, welche Altersgruppen wie oft sich mit anderen Leuten treffen, wie viel Kontakt die Leute haben und haben also versucht, haben sozusagen jede einzelne Person, eine Million Leute im Computer nachgestellt sozusagen und haben sie miteinander interagieren lassen. äh, Zu Hause, in einem Netzwerk zu Hause, in einem Netzwerk, in der Schule oder am Arbeitsplatz und ähm, in einem zufälligen Netzwerk, äh, so wie man sich jetzt vielleicht im Café oder im Bus trifft. Ich muss die
2: ganze Zeit an äh, die Sims denken, so ein Computerspiel, was vielleicht schon etwas outdated ist, aber ähm, einfach, wo wo man in so einer Welt spielt, in so einer Computerwelt spielt. Nur, dass es natürlich bei euch dann keine wirklichen Menschen sind, die da rumlaufen, sondern mathematischen Formeln, wahrscheinlich ganz viele Wahrscheinlichkeiten, oder? Wie wahrscheinlich ist, dass sie sich da treffen? Also welche Parameter braucht man da?
0: Also man braucht... Diese Parameter, die man auch für das einfache mathematische Modell braucht, wann werden die Leute ansteckend, wie wahrscheinlich ist es sich, dass sie ansteckend sind, wie, man hat hat sich ja auch gezeigt, dass die Ansteckungsgefahr ist ja nicht gleich verteilt, also um den Zeitpunkt herum, wo die Symptome anfangen, sind die Leute am ansteckendsten und dann fällt es nach beiden Seiten hin ab. Wie hängt es davon ab, wie die Leute miteinander agieren, wie lange sind sie zusammen, sind sie eng zusammen oder nicht? Im Prinzip diese ganzen Parameter, auf denen dann auch die Vermeidungsregeln beruhen, also Abstand halten, nicht lange zusammen, nicht in geschlossenen Räumen, das sind die gleichen Grundparameter, die zu diesen Verhaltensregeln geführt haben, die wir auch in unserem Modell benutzen. Sind Kinder weniger ansteckend, sind alte Leute mehr ansteckend, stecken sie sich mehr an, kriegen Kinder das eben weniger. Und so haben wir versucht, das alles damit rein zu integrieren und was rauchst, kommt, sind natürlich auch Wahrscheinlichkeiten. Man kann nicht sagen, diese Person wird sich anstecken oder nicht. Man kann nur sagen, wenn man sich äh, 15 Minuten lang im Abstand von einem Meter äh, neben einer Person aufgehalten hat, die einen Tag davor war, Symptome zu zeigen, besteht Wahrscheinlichkeit X, dass man sich ansteckt.
1: Ja, also es ist super spannend. Wie Ich habe mich gerade gefragt, inwieweit ihr vorausgesehen habt, also mit was für Werten habt ihr gearbeitet bei der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Leute angesteckt werden? Also seid ihr davon ausgegangen, dass jede Person zehn Leute ansteckt oder jede Person 15 Leute ansteckt? Also ihr seid mit null Wissen irgendwie da reingegangen.
0: Es gab ähm, es gab Daten aus China, die ähm, eben Kontaktnachverfolgung gemacht haben, die gezeigt haben, wie viele Leute die im Durchschnitt gefunden haben, wie viele von den von den Familienangehörigen im gleichen Haushalt sich angesteckt haben. Es gab auch eine Studie zu SARS-1 aus Taiwan, wo wirklich die alle Leute, ähm, quasi, die SARS hatten, ähm, nachverfolgt haben und geschaut haben, wo haben die sich angesteckt. Und ähm, dabei ist dann auch schon deutlich geworden, dass viele Leute eben gar keinen anstecken. Und äh, manche Leute stecken sehr viele an, dass es diese Superspreader-Events gibt. Und diese Daten haben wir dann kombiniert und haben das eben auch in das Computermodell eingebaut, äh, dass eben manche Leute wenige
2: anstecken und
0: manche Leute eben viele
2: und muss ich mir das vorstellen, auch wie so ein, ich sag mal, atmendes oder lebendes Modell? Also, jetzt haben wir ja die Mutante, die uns umtreibt. Also, das Virus hat sich verändert. Heißt das eigentlich, dass ihr euer Modell von euren Menschen und euren Haushalten, dass ihr das auch die ganze Zeit dann anpassen müsst an die Situation und auch an das Virus? Auch gerade, wenn man jetzt neue Sachen lernt über das Virus?
0: Ja, klar. Also, wir haben das versucht, dann anzupassen. Ähm, als dann die ersten Daten aus Europa kamen, da, war das, da sah das alles ein bisschen anders aus, weil Europa ähm, eine andere Bevölkerungsstruktur hat als China zum Beispiel ähm, mit deutlich mehr älteren Leuten. Das haben wir dann angepasst. Dann gab es neue Daten zu, wie viele Leute überhaupt Symptome zeigen und wie viele Leute asymptomatisch sind. Das hat sich wahrscheinlich auch über die Epidemie verschoben, vielleicht weil wahrscheinlich weil die Leute auch Abstand gehalten haben und dann weniger Virus abbekommen haben, mehr es mehr Leute gab, die keine Symptome hatten. Also das, äh, das muss man dann schon kontinuierlich anpassen. Jetzt bei der neuen Variante, da würde man jetzt, wir haben jetzt das Modell eingebaut, dass es mehrere Virusstämme geben kann, äh, dass der Benutzer selbst entscheiden kann, wie infektiös sind die äh, und kann da an den Parametern rumdrehen und kann sagen, okay, wenn das jetzt 50 Prozent infektiöser ist, äh, was ist dann? Wir haben dann irgendwann haben wir angefangen, Immunität einzubauen, die dann auch äh, nach sechs Monaten wieder verschwindet. Jetzt sind wir gerade dabei, äh, Impfungen einzubauen. Also es entwickelt sich.
2: Ich will noch einmal so so ein bisschen auch zu der Hardware fragen. Ähm, du hast vorhin gesagt, eine Million Menschen simulieren. Ich stelle mir das vor wie eine riesige Wettersimulation. Also wie wenn ich vorhersagen will, dass, äh, das Wetter vorhersagen und ich weiß, dass man dafür unfassbar Rechenkapazitäten braucht. Also am besten Supercomputer irgendwo. Wie macht ihr das technisch? Also habt ihr einen Supercomputer an der University of Oxford oder greift ihr irgendwo auf ein Cluster zu? Ja, wir sind ja am Big Data Institute und das Big Data Institute hat, äh, hat
0: ein High-Performance ähm, Computing-Cluster und das benutzen wir auch. Das Modell ist extra so gebaut, dass es eigentlich möglichst wenig Computerkapazität braucht. Also man kann jetzt einzelne Simulationen ohne Probleme auf einem Laptop laufen lassen. Aber wenn man jetzt in einigen Simulationen, haben wir dann die gesamte Bevölkerung in England simuliert, da braucht man dann schon den Supercomputer. Und das läuft dann auch ein, zwei Tage, bis man alles zusammen hat. Aber man kann relativ schnell, wenn man damit rumspielen will, kann man das auf dem Laptop machen. Es Es ist auch alles auf GitHub, also... Wenn irgendwelche Hörerinnen gelb, gerne selbst mit dem Modell rumspielen können wollen, dann haben sie die Gelegenheit.
2: Jo, das packen wir natürlich in die Shownotes, euer kleines, äh, großes Modell. Sag mal, in was für einer Programmiersprache schreibt ihr das? Ist das so Python oder? Ähm, das Programm selbst
0: ist in, das Modell selbst ist in C, weil das effizienter ist und Kollaborationspartner von uns arbeiten auch an einem, an einem A-Interface so dass also hoffentlich auch möglichst viele Leute, wenn sie wollen, unabhängig davon, welche Computersprachen sie beherrschen, mit dem Modell interagieren können. Wenn man jetzt selber, das ist alles Open Access, wenn man jetzt selber was dazu beitragen möchte, da muss man sich wahrscheinlich schon mit dem C-Code beschäftigen. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt,
1: dass ihr ein Modell habt, bei dem ihr alle Einwohner von UK simuliert wie, wie macht ihr das? Also ist das klassisch mit einem neuronalen Netz oder wie simuliert ihr das? Was ist da die Technik dahinter?
0: Ah, da haben wir bisher so ein bisschen geschummelt hm. und haben äh, sozusagen 65 mal eine Million simuliert. Aber ähm, es gibt eine andere Gruppe, die versuchen, das in eine geografische Struktur zu bringen, so dass die diese 65 mal eine Million, dass die nicht nebeneinander her existieren, sondern dass die in einer festen, geografischen Beziehungen zueinander stehen und auch interagieren können. Sag
1: mal, also ihr habt ja jetzt dieses Modell und ähm, das entwickelt sich und das wird weiterentwickelt. Wie ist es, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst und kann dieses Modell auch tatsächlich die Zukunft ein bisschen vorhersagen? Also wo stehen wir gerade? Wird es schlimmer werden? Kommt die dritte Welle? Was sagt euer euer Big-Data-Modell zu der aktuellen Situation?
0: Also man kann, es ist so ein bisschen wie das Orakel von Delphi, ne? es kommt immer oft, auf, oft darauf an, welche Frage man stellt. Man kann sagen, wenn jetzt in dem Maße weiter geimpft wird, was passiert dann mit der Epidemie? Ich habe jetzt keine neuesten Daten von dem Modell, aber was sich halt immer gezeigt hat, ist, dass wenn wir Infektionen um ungefähr 50 Prozent reduzieren, egal jetzt wodurch, ob, ob durch Abstand oder Lockdown oder die App oder auch durch Impfung, dass sich dann die Epidemie totläuft. Und, ähm, Insofern, wenn jetzt die Leute geimpft werden, dann bin ich eigentlich ganz, wenn das mit der Impfung jetzt gut läuft, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass dass es die letzte Welle ist.
1: Was mich jetzt noch umtreibt, Luzi, wir haben jetzt einen super spannenden Bogen schon geschlagen von Biochemie, von Medizin, Oxford, Frau sein bis zu einem Modell, das Infektionswege nachstellt. Jetzt es wird so die Frage, nach dem Ausblick, welche Zahl, würdest du jetzt sagen, ist die, die uns in den nächsten Wochen am allermeisten beschäftigen wird? Also ist es der Inzidenzwert? Ist es der Weiterverbreitungswert? Was wird es sein? Was denkst du?
0: Also ich auch vor allen Dingen im Moment auf die Impfzahlen. Und je schneller das geht und je mehr Leute geimpft sind, also ich glaube, wir haben den Point of No Return erreicht. Ich bin da total optimistisch, auch als Immunologin, was die Impfungen angeht. Wir haben jetzt so viele Impfungen, die alle gut funktionieren, die alle gegen schwere Erkrankungen und Tod ähm, wirken. Selbst wenn vielleicht man sich bei manchen noch ähm, eine eine leichte Coronavirus-Erkrankung holen kann. Also für die Positiven ist das, glaube ich, der wichtigste Faktor. Was jetzt das Infektionsgeschehen angeht, letztes Jahr war es so, dass über weite Strecken die Todeszahlen die zuverlässigsten Zahlen waren weil eben nicht alle ähm, Erkrankungen erfasst wurden. Über weite Strecken letztes Jahr war es so, dass man ungefähr sagen konnte, dass für für jeden Verstorbenen es drei Wochen vorher 1.000 Infizierte gab. Mittlerweile ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil wir auch medizinisch dazugelernt haben. Was ich außer den Impfzahlen, was ich noch raten würde, ist anzuschauen, ist tatsächlich die lokale Inzidenz. Denn letztendlich, wenn man in Hamburg wohnt, ist es nicht so wichtig, wie viele Leute sich in München anstecken oder oder in Berlin. Was jetzt sozusagen die persönlichen Entscheidungen, gehe ich raus, treffe ich mich mit Freunden, mache ich das? Diese, Diese Abschätzungen, die wir alle noch dieses ganze Jahr über wahrscheinlich im Alltag werden treffen müssen, da würde ich auf den lokalen Inzidenzwert gucken. Da kann man jetzt, glaube ich, schwierig sagen, wenn er 50 ist, dann darf ich das machen. Wenn ich 100 ist, dann kann ich das nicht mehr machen. Ich glaube, es ist mehr man so muss das sozusagen als relatives Maß sehen, wie sich die Epidemie im eigenen Umfeld äh, entwickelt und was, worauf ich besonders achten würde, sind plötzliche starke Anstiege. Ähm, das würde mir Sorgen machen. Da würde ich mich dann persönlich auch weiter zurückhalten, weil es dann eben sein kann, dass es da irgendwie ein Superspreading-Event gegeben hat oder einen Ausbruch äh, irgendwo ähm, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Ansonsten Der Frühling ist da. Dank Golfstrom blühen hier schon die Osterglocken und die Krokusse und äh, die Schneeglöckchen. Und es wird wird bald wieder möglich sein, sich draußen zu treffen. Und für mich persönlich habe ich aus diesen ganzen Daten rauskondensiert, dass wenn man sich draußen trifft und äh, wenn wenn man Abstand hält, dass man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite ist. Und darauf freue ich mich wirklich sehr in den nächsten Monaten, sobald es auch hier wieder erlaubt ist.
1: Super, vielen, vielen Dank dir für diese Einschätzung und für diesen Ausblick. Bevor wir dich jetzt verabschieden, haben wir noch eine Lieblingskategorie. Das ist nämlich der Pick der Woche. Das heißt, du darfst, wenn du möchtest, unseren HörerInnen eine deiner liebsten Apps, ein Buch, eine CD, einen Song, es kann einfach alles sein. Irgendetwas, was dich in deinem Alltag ähm, beschäftigt, was dich weiterbringt, ähm, was dir deinen Alltag erleichtert irgendwas, was du nicht missen möchtest. Das würden wir uns freuen, wenn du einen Tipp für unsere HörerInnen hast, den du mit ihnen teilen möchtest und mit uns natürlich.
0: Ja, ich habe jetzt einen tatsächlichen Tipp, außer der Coronavirus-App natürlich. Ich habe ein Buch mitgebracht und das heißt um, Difficult Conversations – How to Discuss What Matters Most mhm. und ist vom Harvard Negotiation Project. Gibt's, ich bin ziemlich sicher, dass es auch auf Deutsch gibt und ist jetzt gar nicht so techy vielleicht auf den ersten Blick, aber es ähm, eigentlich, denn ich habe das mitgebracht, weil in dieser ganzen Pandemie, was, glaube ich, die Wissenschaft äh, auch, was Voraussetzung war dafür, dass die Wissenschaft so weit gekommen ist und dass alles so kondensiert stattgefunden hat, ist halt einfach gute Kommunikation. Und das ist in jeder Arbeitsgruppe wichtig, an jedem Arbeitsplatz wichtig. Und äh, damit auch alle wirklich äh, zusammenarbeiten und am selben Strang ziehen. Und wenn alle von zu Hause vom Computer so langsam verrückt werden. Und dieses Buch. Ähm, seziert so ein bisschen, was eigentlich in den Leuten abgeht, wenn wenn sie vielleicht wenn man mit ihnen ein, ein difficult conversation, ein schwieriges Gespräch hat. Und ich glaube, das, das hat mir sehr geholfen, auch ähm, Leute auf der Arbeit, auch im persönlichen Bereich, sozusagen besser zu verstehen und eine gute Kommunikation, die ein produktives äh, Arbeiten ermöglicht, ähm, aufrechtzuerhalten.
2: Oh, das klingt richtig, richtig gut. Ich habe es mal tatsächlich mal nachgeschlagen. Difficult Conversations, how to discuss what matters most. Du hast das gesagt, bisschen lang, aber am Ende ist, ist der Titel klar. Vielleicht ja auch für den Freundes- oder Bekanntenkreis, der der sagt, Corona ist nicht so schlimm und am besten sollten wir uns morgen alle wieder hier drin zum Kaffee trinken treffen. Vielleicht auch dafür geeignet.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank,
1: liebe Luzi. Es war fantastisch, dass du da warst. Und ich glaube, wir sind fertig.
2: Danke. Prima, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dann raus in den Frühling zu den Krokussen, du hast es gesagt. Und dann, ja, sind wir gespannt, was wir an Forschung und Projekten weiterhin von dir lesen und hören. Und ähm, bis bald. Bis tschüss. Bald, tschüss. Ja, das war spannend, Eva. Ja, das war total
1: spannend. Also ich habe mal wieder super viel gelernt und ich mochte sehr gerne diesen ähm, diesen Moment, der erklärte, ja, das ist irgendwie in C geschrieben und es ist in Python geschrieben. Und eigentlich soll jeder damit arbeiten können, weil unsere Simulation einfach öffentlich im Netz steht. Ähm, mochte, ich, mochte ich sehr, weil das wieder zeigt, wie wichtig aus meiner Perspektive dieses, ja, diese wissenschaftliche, öffentliche Arbeit ist, weil du alles nachvollziehen kannst. Ich fand es super spannend.
2: Ja, ich finde das beeindruckend, wie sehr sich das verändert hat, dass wir diese Computermodelle haben und, und du wirklich vorhersagen treffen kannst, wie geht diese Pandemie weiter? Und was ich schön fand war, dass sie ähm, nicht so pessimistisch war, wie wenn man jetzt äh, gerade im Moment die Medien äh, liest, dann könnte man wirklich meinen, man muss super pessimistisch sein, aber ich finde, das hat sie ganz gut eingeordnet ne? mit dem, okay, wir haben in unseren Vorhersagen gesehen… Dass wir 50 Prozent der Bevölkerung müssen wir durch irgendwelche Maßnahmen, sei es Impfen, sei sei es Maske, müssen wir schützen, dann kommen wir in die richtige Richtung. Das fand ich nochmal ein ganz gutes Learning. Als Richtschnur. Und, und das war, also ich meine, wir sie ist, wir sind jetzt in Folge 19. Also das heißt, wir haben mit 19 Frauen schon schon aufgezeichnet und ausgestattet. Und es kommt immer wieder dieses, ähm, dass Frauen in Lebensläufen und auch in Bewerbungen in Anschreiben tendenziell eher tief stapeln. Fand ich auch wieder. Und ich fand es mutmachend, als sie gesagt hat, äh, nicht machen, mutig sein es gibt nicht die perfekte Stellenausschreibung für euch. Sehr mutmachend. Yeah. Ja, sondern der
1: Deal ist, bewirb dich, mach es, probier es aus. Weil, dass du es nicht kannst, kann jemand anders immer noch beschließen. Aber wir müssen es eben nicht selber beschließen. Und das finde ich einen total guten Gedanken, den sie da hatte.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das war es, ja, oder? Ja, das war es für heute. Und wir sind sehr gespannt auf unsere nächste Folge. Und warte mal, Eva, aber bevor wir schließen, will ich mich noch mal gerne bedanken. Wir kriegen ja immer mal wieder Hörerinnen und Hörer-Mails und wir haben wieder eine ganz schöne Hörermail bekommen, jetzt gerade erst mit ganz vielen heißen Tipps, wen wir mal einladen sollen und was wir vielleicht in den Folgen besser machen sollen und was wir besprechen sollen. Und da auch noch mal wirklich den Shoutout an alle, die uns gerade hören. Schreibt uns genau solche Sachen an tech at Eva und ich Wir freuen uns wie die Glückskekse über jede (lacht) E-Mail.
1: Ja, und wir lesen sie und wir äh, lieben all das Lob, das da reinkommt. Das macht wahnsinnig viel Spaß und wir sind natürlich auch sehr offen für Kritik und für ähm, Vorschläge. Also vielen, vielen Dank euch, dass ihr da seid. Und vergesst nicht, wenn euch unser Podcast gefällt, einfach auch euren Freunden und euren Bekannten Bescheid zu sagen. Und natürlich, wenn ihr die Folge gehört habt, klickt auf den Abo-Knopf. Dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss. She Likes Tech, der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.